0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums München auf LoRa 92,4. Die Stammhörerinnen und Hörer des Eine-Welt-Reports werden sich jetzt fragen, wer ist das denn und wo ist Heinz? Ich bin Martin von Pro Regenwald. Ich habe heute die große Ehre, diesen besonderen Eine-Welt-Report zu moderieren. Mit mir im Studio sind Tina, Mitarbeiterin von Radio Lora und langjährige Begleiterin des Eine-Welt-Reports. Hallo Tina.
1: Hallo ihr... Schön, dass
0: ihr da seid. Und Raphael aus der Geschäftsstelle des Nord-Süd-Forums München, ähm, ebenfalls seit vielen Jahren Begleiter der Sendung. Hallo Raphael. Hallo auch. Und für die Technik, wie seit vielen, vielen Jahren ähm, beim Eine-Welt-Report, ähm, ist der Clemens heute zuständig. Guten Abend Clemens. Er winkt. Mhm. Ähm, aber keiner von uns ist so lange dabei wie Heinz. Und deshalb sind wir heute auch hier. Nach über 20 Jahren verabschiedet sich Heinz als Moderator Stimme, Herz und Hirn des Eine-Welt-Reports. Aus diesem Anlass wollen wir heute gemeinsam auf diese Zeit zurückblicken. Und damit ist die Frage auch geklärt, wo Heinz ist. Heinz ist natürlich hier bei uns im Studio, denn, dann, denn was wäre es so ein Rückblick ohne den Ehrengast? Guten Abend, Heinz. Ja, hallo. <lacht> Dankeschön für die Einführung. Ja. Über 20 Jahre machst du ähm, den Eine-Welt-Report, hast du den Eine-Welt-Report gemacht. Kannst du dich noch erinnern, wie das Ganze denn angefangen hat?
2: Wenig, aber ich denke, eine, eine Geschichte war so am Anfang die Erfahrungen, die, die wir hatten als eine Weltgruppe mit den großen Sendern. Die sind dann gekommen mit einem Mikro. Und können sie nicht in drei Minuten schnell erklären, was sie machen oder wie die Welt aussieht und so weiter. Und da haben wir so eine Idee, als dann auch klar war, es gibt äh, das eigene Radio, Bürgerradio, also Radio Lora. Äh, dann kam die Idee, dass es doch besser wäre, eine eigene Sendung zu machen, um einfach die Sachen mehr diskutieren zu können, den Gruppen mehr die Möglichkeit zu geben, ihre Sachen dann auch darzustellen. Also da, das war so der ja, der Ursprung, wenn man so will. Also ohne irgendein großes äh, Konzept und auch nicht angelegt auf mehrere Jahre oder so.
1: Sag mal, Heinz, 20 Jahre, da ist ja einiges zusammengekommen. Ähm, kannst du sagen, wie viele Sendungen du gemacht hast?
2: Nein. <lacht> also wir haben gerechnet, also es... Müssen an die 300 gewesen sein, so ungefähr. Das, glaube ich, ist so, äh, was Trudi, meine Frau und ich, was wir so mal ausgerechnet haben. Ob, ob das genauso stimmt, wissen wir einfach nicht mehr genau. Ja,
1: das kann ich mir schon vorstellen, weil du hast ja also auf jeden Fall eine Sendung pro Monat gemacht, manchmal auch ja. zwei je ja. nachdem. Und ja. wenn man das zusammenrechnet, äh, ganz wenige Ausnahmen. 20
2: mal 12 mal, weiß nicht so. Richtig. Ja. <lacht> und
1: äh, was auch ganz toll war... <lacht> Also, ich habe die Sendungen sehr viele Jahre auch begleitet. Und der Heinz war immer da. Also, manchmal hat er Urlaub gemacht, aber sonst war er <lacht> immer da. Ja. Ganz toll.
0: Ja. Mhm. Okay, du hattest gerade gesagt, ihr hattet am Anfang noch keine Idee oder kein Konzept, ähm, als ihr angefangen habt. Inzwischen oder danach gab es dann bestimmt ein Konzept. Da wollen wir gleich drüber reden, was denn das Ziel des Eine Welt Reports ist. Und. Du hast uns aber auch für den heutigen Abend Musik mitgebracht und damit wollen wir jetzt einsteigen in den Abend. Was kannst du uns sagen zu deinem ersten Musikstück, das du dir gewünscht hast?
2: Erste liebe Freunde, Analo und Gerard, und die mit den besten Wünschen, dass der Gerard bald wieder gesund wird. Und Analo und Gerard sind einfach unheimlich engagiert in dem ganzen Bereich, also tolle Musik zu machen. Und ich kenne sie aus ihrer Arbeit mit Basisgruppen auch in Peru, wo sie unheimlich engagiert waren mit äh, Kindern und Jugendlichen äh, und da Lieder mit den Kids produziert haben, die in Lateinamerika in den Hitparaden dann zum Beispiel waren. Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich
0: selbst bewegen. Sokrates. Wir sind zurück beim Eine-Welt-Report bei Lora 92,4. Heute mit der Verabschiedung der letzten Sendung von Heinz beim Eine-Welt-Report. Und während der Musik hat mir Raphael schon zugewunken, er hat eine Frage an Heinz zum Konzept.
3: Ja, genau, wir haben es gerade gehört. 20 Jahre, über 300 Sendungen. Du hast wahnsinnig vielen Menschen hier die Tür sozusagen geöffnet in dieses Studio und damit natürlich auch Themen und Anliegen. Was ist dir besonders wichtig gewesen in dieser Zeit mit dem Eine-Welt-Report ähm, zu eröffnen? Was war das Anliegen, das dem Ganzen zugrunde liegt?
2: Also das Grundprinzip war eigentlich, den Mitgliedsgruppen im Nord-Süd-Forum, den eine Weltgruppen, die man sonst kennt, die Möglichkeit zu geben, aus ihrer Arbeit zu berichten und Oft dann auch, dass die zwar die Probleme dargestellt haben, aber auch immer versucht haben, in ihrem Engagement Lösungen aufzuzeigen. Also das war uns wichtig, auch in, weil es ja eine Sendung auch vom Nord-Süd-Forum war und ist, dass also engagierten Leuten die Stimme zu geben, dass die ihr Wort sagen und nicht immer nur, dass über die berichtet wird. Das war so die, die Hauptströmung äh, oder das Hauptinteresse. Und wie die das gemacht haben, den Gruppen, das war natürlich auch immer wieder sehr unterschiedlich. Da ist bestimmt eine ganz große
3: Vielfalt natürlich äh, zusammengekommen. Magst du mal einen Einblick geben, über ja, welche Länder ihr gesprochen habt, welche Themen vielleicht ähm, regelmäßig ähm, wiedergekehrt sind, was so die Schwerpunkte waren über die Jahre? Oder gab es gewisse Schwerpunkte?
2: Also bei den Ländern habe ich tatsächlich mal versucht von A bis Z, aber das habe ich nicht <lacht> geschafft. Ich sage es mal ganz schnell, damit man sich also auch vorstellen kann, was jetzt noch fehlt. Also fängt Argentinien, Mexiko, Nicaragua, Kuba, Brasilien, Chile, Ecuador, Peru, Kolumbien, Costa Rica. Also Peru oder Lateinamerika-lastig war eins. Dann aber auch viel, einige Sendungen zu Südafrika, äh, zu Uganda, zu Liberia, Zimbabwe, Tansania, dann in Asien, war nicht so stark vertreten, da waren alle Sendungen zu China, zu Indien, Palästina, nee, ja Pakistan, mehr Palästina nicht, Tibet, Türkei, Pakistan, das waren glaube ich so die Länder, die mir so im Blick gekommen sind. Also man merkt, wo es wo, noch gehakt hat, aber das hat dann auch zu tun bei Live-Sendungen, äh, weil das immer die leichteste Form war, wenn man direkt, äh, ja, direkt und sofort übersetzen musste. Und da war halt bei mir das im Spanischen <lacht> leichter als jetzt äh, Englisch oder so ja. zu wissen.
3: Übersetzung ist schon das richtige Stichwort. Hastet ihr denn oft Gäste hier im Studio oder hast du hauptsächlich mit Initiativen hier aus München gesprochen, die in diesen Ländern Projekte unterstützen und Solidaritätsarbeit machen?
2: Also hauptsächlich waren es Mitarbeiterinnen engagierte in eine mhm. Weltgruppen in München. Wenn man so, weiß nicht, 60 Prozent, 40 Prozent waren dann, dass die entweder mit ihren äh, Projektpartnern oder Freundinnen und Freunden gekommen sind, die engagiert sind. Das war dann ja doch eine ganze Menge. Und das war dann auch immer besonders wichtig. Also dieses, lange bevor dieses... <lacht> Thema aufkam, also die Betroffenen aus dem globalen Süden selbst zu Wort kommen lassen. Das war ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn sich die Möglichkeit ergeben hat, dann haben wir zugeschlagen. Und vielleicht noch mal zum Abschluss,
3: welche Schwerpunkte inhaltlich ähm, hast du, haben dich da immer besonders interessiert? Vermutlich weniger die Reiseberichte, sondern natürlich die Menschenrechtsarbeit. Vielleicht kannst du da noch mal kurz zusammenfassen, was waren da so die die wichtigsten äh, Themenfelder und ähm, dein Anliegen dahinter auch hier im
2: Eine-Welt-Report? Also wichtig waren wir, das unterschiedliche Engagement von Gruppen, die, die hier aktiv sind, mhm. darzustellen, dass die zu Wort kommen. Aber meistens Themen waren dann äh, globale Gerechtigkeit, wenn man es will, Verantwortung deutscher Firmen mhm. in der, äh, und auch deutsche Politik. Solidarität und solidarische Partnerschaftsarbeit, äh, da dann äh, Bereiche, die Empowerment von Frauen, äh, Themen, soweit ich mich erinnern kann, war immer noch Zugang zu Wasser zu, oder über Kinderrechte, über indigene Völker, Menschenrechte, habe ich schon gesagt, auch Kultur, äh, Neokolonialismus war mit dabei, in letzter Zeit immer stärker auch der ganze Aspekt Klimaungerechtigkeit, Klimakatastrophe. Das waren so die Themen, die, ganz, die mir einfach ja, in Erinnerung geblieben sind. Dankeschön.
0: Gab es denn ein Thema über diese lange Zeit von 20 Jahren, das dann gar nicht mehr aufgetaucht ist, weil das Problem vielleicht gelöst ist? Oder gibt es so Themen, die die einfach immer da sind, weil wir, wir als Menschheit es scheinbar nicht schaffen, das Problem zu lösen?
2: Also weniger waren bei den Gruppen äh, kulturelle Rechte. Das war dann, Die sind aber auch, glaube ich, nicht so äh, stark im Nord-Süd-Forum. Das waren ein paar Mal. Äh, da sind aber andere Gruppen in München äh, aktiver. Also diese Themen äh, haben sich verschoben, auch nach, weiß nicht, nach mode kann man nicht unbedingt <lacht> sagen aber äh, immer geblieben rechte von frauen äh, globale gerechtigkeit klima zum schluss war also ein wichtiges thema war immer abhängig auch von den leuten die äh, gekommen sind und die waren ja an diesen themen praktisch dann immer interessiert also vielleicht waren mal ein zwei reiseberichte glaube ich auch dabei mhm. aber das war nicht der, der schwerpunkt
0: mhm. Okay, und du hattest, du hattest schon gesagt, ähm, ein bisschen Lateinamerika lastig. Ähm, du hast selber lange Erfahrungen in Peru gesammelt. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen erzählen, was da in Peru, was dich da so ähm, begeistert hat, wie du das selbst erlebt hast, auch wie sich Peru verändert hat in der Zeit?
2: Also äh
0: für Trudy, meine Frau und ich, war es
2: eine unheimlich wichtige Erfahrung, als junge Leute in diese ganz unterschiedliche Situation zu kommen. Auch Erfahrungen von äh, Ungerechtigkeiten, die, die mir überhaupt nicht so äh, erfahren haben, obwohl beide Sozialpädagogik studiert haben. Äh, da haben sich Freundschaften entwickelt, die zum Teil bis heute halten, bösartig gesagt, wenn sie nicht durch Corona gestorben sind in Peru, weil die Corona-Pandemie war brutal. Und über 100.000 Menschen sind gestorben. Und in der letzten Zeit durch die, ja, durch die ganze Korruption und, und äh, Unfähigkeit oder Korruption der Politik ist es eigentlich immer von schlecht zu schlechter geworden. Aber man muss die Leute, die sich engagieren, praktisch auch dann auch entsprechend weiter unterstützen und in letzter Zeit ist sehr stark sind die Themen Bergbau und äh, unsere Verantwortung und die Aspekte durch unsere Klimapartnerschaft mit dem indigenen Volk der Aschaninka dann ein Schwerpunkt gewesen.
0: Okay, super. Du hast uns auch ähm, noch ein Musikstück mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Musiker nicht Ich weiß nicht, ob er aus Peru ist. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ähm, Alberto Cortez, was kannst du zu ihm sagen?
2: Aus der ganz anderen Zeit. Der also, Alberto war ein äh, von Beruf, glaube ich, ein Minenarbeiter, hat gut singen können und hat sich dann getraut, in diesen 70er Jahren mit dem großen Orchester dann unheimlich. Äh, diese alte Musik zu spielen, ist jetzt heute ist nicht unbedingt äh, mein, mein Stil so ungefähr, aber der Alberto ist äh, vor einigen Jahren gestorben und wir haben den unheimlich lieb gehabt und darum hört er irgendwo da oben, wo er dann ist und wo Musik macht, denke ich, vielleicht hört er da mit und freut sich dann. Also einfach ein bisschen auch eine Dankbarkeit also dem Alberto gegenüber.
0: Wir sind zurück beim Eine Weltreport auf Lora 92,4 mit Heinz und seiner letzten Sendung heute. Ähm, wir hatten schon gehört, was so die Idee und das Konzept hinter dem Eine Weltreport war, welche Vielfalt an Themen und Ländern behandelt wurden. Ähm, Tina, du hast Heinz lange begleitet. Wie hast du denn die Arbeit mit ihm wahrgenommen?
1: Das war eine unglaublich interessante. Tolle Arbeit, weil der Heinz, ähm, also ich wusste nicht viel von Lateinamerika oder Südamerika und die Themen, ja gut, wenn man in diesen Kreisen arbeitet oder so, aber das war alles Neuland für mich und ich fand das so interessant, was ich da über die Länder auch erfahren habe und der Heinz hat das wirklich auch toll rübergebracht und hatte immer tolle Partner und also ich habe diese Sendungen ja zum Teil auch nachbearbeitet oder ja. so wenn mhm. sie nicht live gesendet mhm. wurden und das hat mir immer, wie gesagt in, äh, auch inklusive der tollen Musik, die, die ich dadurch kennengelernt habe, unheimlich Spaß gemacht also ich war wahnsinnig fasziniert und das äh, bis heute war toll, wäre ich sehr vermissen Heinz ja. War, war wirklich eine gute Erfahrung mhm. und war ähm, auch für Lora, denke ich, ein wichtiges, also eins unserer ganz, ja, über die lange Zeit auch ein wichtiges Standbein. Äh, diese, diese Arbeit auch. Weil die wirklich nicht so nicht so in war oder nicht so bekannt war auch. Mhm. Also mhm. im Bayerischen Rundfunk habe ich da irgendwie nie irgendwas drüber gehört. War, war wirklich toll. Vielen Dank dafür auch.
0: Prima. Mhm. Hab ich gerne gemacht. Mhm. Und die Tina hat aber auch ähm, nicht nur Lob für dich, sie hat auch Fragen an dich.
1: Ja, die Fragen, die Fragen, die Fragen. Ähm, das war einfach so, also du nicht nur, dass mir das so gut gefallen hat, sondern du hast, das war auch wirklich bei, bei Lora wichtig, weil durch deine Arbeit und die Gruppen, die du auch eingeladen hast oder die Einzelpersonen wirklich äh, Themen hier in den Äther gekommen sind, die Anderswo kaum zu hören waren. Also, mhm. das war wirklich ein, eine ganz wichtige Arbeit, die du gemacht hast. Und dann wollte ich aber auch noch wissen von dir: Die Radioarbeit war ein Teil deiner Arbeit mit den Gruppen auch. Aber welche, welchen Stellenwert hat das für dich gehabt, diese Lorra-Sendungen? Mhm.
2: Also, einmal war immer hilfreich das Motto von Lora: nur echt mit der kleinen Panne. <lacht> das ist also äh, ne, einfach, um auch die Gäste, die Leute, die da waren, ein bisschen von der Scheu zu nehmen, das also, dann, dann ist es so, das braucht man nicht krumm nehmen, das war eine wichtige Sache, weil wir alle ja keine Profis sind und nicht eine Sendung eine Woche lang vorher äh, vorbereiten, sondern spontan praktisch ist, ja. das war eine wichtige Sache und bei mir war auch am Anfang äh, viel, also die Neugier ist immer geblieben, wenn Leute da waren die Aufregung ist mit der Zeit weniger geworden. Und zum Schluss war dann, sagen wir mal, wenn Gruppen da waren, die schon zum dritten Mal da waren, dann war es auch manchmal Routine, dass ich dann im Kopf immer mitdenken musste, was kann ich denn Neues aus den mhm. rausholen. Wobei aber äh, die Menschen, die Radio hören, natürlich nicht die Sendung im Kopf haben, die vor drei Jahren gelaufen ist. Also war es dann auch immer ein Stück... Neu praktisch. Also das war eine, eine wichtige Geschichte. Am Anfang war viel Vorbereitungszeit notwendig und am Schluss, wie man auch hier sieht, mit Schmierzettel, das war immer am einfachsten, wo man dann mitschreiben konnte. Und dann einfach mit äh, sozusagen die, die Pausen, wenn Musik gespielt hat, dann immer auch ausnützen mit den Gruppen, dass man sagt, war das das was ihr wolltet was fragen wir noch nach mhm. und vorher war wichtig dann äh, immer anzufordern bei den gruppen schickt mal eine e mail was ihr unbedingt sagen wollt und was ich nicht fragen darf gerade mit gruppen die in ländern mit diktatorischen regimen arbeiten dann war das auch eine klare absprache ich frage keine keine bösen mhm. sachen die äh, partnerinnen gefährden können das war auch eine klare geschichte
1: aber Du hattest ja auch manchmal Gruppen, ich kann mich erinnern, es gab mal etwas, das war etwas schwierig, weil die Frauen, die mitgekommen sind, die waren das nicht gewöhnt. Die hatten keine Erfahrung mit Radio und mhm. äh, waren da sehr unsicher, ob sie das überhaupt wagen sollen. Mhm. Und du hast ihnen aber die Angst genommen. Ich glaube einfach, du hast eine wahnsinnig ruhige Art und du hast ihnen auch, das war so natürlich, also ich glaube, dadurch haben sie auch die Angst wenn es Angst war oder Nervosität, einfach genommen. Haben Sie dir das auch um, irgendwie gesagt? Dass haben das gesagt,
2: und das waren aber einfache Sachen, dass man also kurz also, äh, in den Raum geht und schaut, da schaut, das sind die Mikros, also die beißen nicht, und dann <lacht> an andere Sachen erinnert, wie zum Beispiel äh, und... Handy aus, wer nochmal zur Toilette muss, muss dann nochmal hingehen, damit solche Sachen viel wichtiger sind und dann ist man rein und dann waren die, die Fragen und äh, sag mal die ein bisschen schwierigen Gruppen waren dann letztendlich die, die mit sieben Seiten Manuskript gekommen sind und die dann dazu zu bringen, dass es ein Gespräch wird. Das waren, finde ich, die größten Herausforderungen. Mhm. Wobei, ist klar, wenn Gruppen äh, Radio nicht gewohnt sind und für die war das dann oft eine ganz wichtige Geschichte, dass sie also dann ganz genau zu Hause das dann aufgeschrieben haben und da muss man ein bisschen da äh, so schauen, dass man nicht so merkt, dass sie es abgelesen haben, aber das gehört auch mit dazu.
1: Ähm, jetzt noch eine Frage zum Radio allgemein, also ähm, für wie, wie wichtig hältst du Radiostationen oder Radios wie Lora, also freie Radios?
2: also durch die Erfahrungen, die wir mit anderen Sendungen oder anderen Sendern haben, für unsere Interessen und Anliegen unheimlich wichtig. Was ich immer bedauert habe, dass immer die Fragen waren zum Schluss, und wie viel haben denn jetzt zugehört? Ja. Und ich konnte nie eine Zahl sagen, da habe ich ungefähr vielleicht 5000 oder 1000 oder 10.000, je nachdem, weil du weißt es einfach nicht, weil wir werden nicht erfasst bei dieser automatischen, äh, Zählung, was im Bayerischen Rundfunk immer gesagt ja. wird, wenn du angerufen wirst, dann sag, wie toll wir sind, so ungefähr. <lacht> da ist Radio Lora nicht, nicht nee. dabei.
1: Also wir können es tatsächlich, sagen wir jetzt auch hier an der ja. Stelle, ähm, bitte rufen Sie nicht an und fragen Sie uns, wie viele Leute dem Heinz und uns heute zugehört haben. Nein. Wir wissen es nicht. Ja. Ähm, aber ich meine, selber merkt man ja, wie, oder auch wie die, wie die <lacht> Gruppen drauf reagieren, wie wichtig so ein freies Radio ist, weil das, es gewisse ja. Schwerpunkte gibt, die
2: sonst nicht kommen. Kann, ja, und ja.
1: andere spielen keine Rolle.
2: Ja, vielleicht nur als Aneddote. Also einige, äh, die noch nicht so Bescheid wussten um die Sendezeiten, die haben sich bei 92.4 eingewählt und zugehört und waren dann was erstaunt, weil sie beim Radio Vatikan oder Radio sonst was waren und waren immer ganz erschrocken, was wir für ein Schmarrn erzählen haben, die mir da gesagt und da mussten wir sie beruhigen. Also das euch waren das. wir nicht. Das waren wir nicht, ja,
3: <lacht> weil sie nicht wussten,
2: wie viel Sendezeit Radio Lore hatte. Das war also, als die Sendezeit noch weniger war. La Radio Horeb war das früher, genau.
1: Ja, es gibt da noch zwei, die auch ja. auf derselben Wellenlänge ja. Äh, arbeiten. Ja, gut, aber ja, das war jetzt das eigentlich, was ich ähm, mhm. sagen ja. wollte oder mhm. dich fragen wollte, mhm. aber ich habe auch eine Musik mitgebracht für dich. Mhm. Und ähm, ich habe dir das auch aufgeschrieben. Ich habe dir auch den Text aufgeschrieben Ui. und ich mhm. habe dir auch eine Übersetzung gemacht, weil du mit dem Englisch nicht so... Nee. Die liegt aber leider noch zu Hause, aber die kriegst du noch. Ui, toll. Also mhm. es geht um Lucky Dube, Südafrikaner, der ähm, sehr stark sich engagiert hat gegen die Apartheid. Ähm, er hat Reggae gemacht oder ska, wie immer man, also hat er ja auch nicht mit er hat mit ska angefangen. Und er war, also bei meinen mehrfachen Besuchen in Afrika war der wirklich der beliebteste Popmusiker, egal aus welchen Ländern die kamen. Und ähm, was den Reggae anbelangte, da war er wichtiger als die großen Bob Marley, oh, Bob Marley mhm. oder also Lucky mhm. Dube waren. Der war ein mhm. wahnsinnig charism charismatischer Typ. Ich habe ihn hier mal in einem Konzert erlebt oder mehrmals, Gott sei Dank. Und ähm, in Afrika, das war wirklich schön, wenn wir irgendwo mit dem Auto gefahren sind, dann gehörte das dazu, dass man Laki Dubik im Autoradio gehört hat und ganz laut und alle Fenster aufgemacht hat <lacht> und mitgesungen. Also es war eine Mordsstimmung, mhm. ähm, aber er war sehr politisch auch. Mhm. Wie gesagt, Apartheid war sein Thema und Gewalt war sein Thema und umso tragischer war das dann auch, dass er 2007 ähm, fuhr er mit seinem kleinen Sohn im Auto und wurde angehalten und ist überfallen worden und umgebracht worden. Mhm. Äh, ja, in Johannesburg. Äh, der Song heißt Different Colors One People. Und es geht wirklich darum, die Vielfalt und das wird auch äh, dadurch erwähnt, dass er also die, die, die Länder aufzielt, aus denen die Leute kommen, die da mhm. gerade mitsingen. Mhm. Und dass es für ihn wichtig ist, es ist ein Wurscht, jetzt du bist schwarz, ich bin weiß, das brauchen wir alles nicht mehr, diese Überlegungen. Spielt keine Rolle. Und darum geht es in dem Lied. Danke also schön. viel mhm. Spaß mit Different Color.
0: Herzlich willkommen zurück und guten Abend bei Radio Lora mit dem Eine-Welt-Report. Wir haben schon viel gehört von Heinz, der heute seine letzte Sendung ähm, beim einem Weltreporten macht, ähm, wie er so die letzten 20 Jahre erlebt hat, ähm, was er für Themen und Gäste hatte, welche Länder, welche Schwerpunkte, wie die Arbeit mit Lora war. Wenn wir jetzt so ein bisschen aber auch in die Zukunft blicken, Heinz, du hast viel Erfahrung auch ähm, nicht nur beim Radio Lora, sondern auch durch deine Arbeit beim Nord-Süd-Forum. Ähm, ja, wie würdest du das einschätzen? Was, was sind so Sachen, die nach wie vor im Argen liegen? Wo muss man in Zukunft weiterhin besonders dranbleiben? Also, ich denke, einmal bezogen
2: auf die Radioarbeit. Ich denke, da ist es einfach wichtig, äh, sich zu, also dass Leute sich finden und äh, mitarbeiten bei Radio LoRa, weil das Mikro beißt nicht und wenn man mit. Also sich was Gutes überlegt, ist das also immer eine gute Möglichkeit. In den Strukturen von LORE habe ich mich nicht so eingebracht, weil eben, wie du schon gesagt hast, genug mit Strukturen Nord-Süd-Forum und so zu tun hatte. Da ist in Bezug auf die Radioarbeit auch ein bisschen, hat sich verändert. Also in dem Sinn, dass so vor einigen Jahren äh, die Hände ganz viel hochgegangen sind, wer will, mit bei der Sendung und in der letzten Zeit hat das auch abgenommen, weil Gott sei Dank einige Gruppen aus dem Nord-Süd-Forum eine eigene Sendung machen das ist, und die brauchen dann nicht. Zweimal, das ist FIAN, das ist Ökumenische Büro, wer äh, fällt mir jetzt gerade nicht ein, äh, klar, Pro Regenwald, die genug damit zu tun haben und andere Gruppen haben dann gesagt, jetzt war ich schon dreimal bei dir, also jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll, und bei anderen Gruppen, wo ich gewusst habe, die hätten was zu sagen, die haben sich einfach nicht getraut, dahinzukommen, weil sie ihr Engagement für nicht so wichtig gehalten haben, dass das im Radio auch kommt. Also das ist so eine Erfahrung gewesen. Und insgesamt, denke ich, die Art und Weise, sich zu engagieren, hat sich auch verändert. Also nicht mehr so intensiv eine was weiß ich, Lebensabschnittsgemeinschaft in der Gruppe, sondern eher kurzfristige äh, Möglichkeiten zum Engagement so gesucht. Also das hat sich da äh, verändert. Andere, was Thema auch zum Beispiel fairer Handel, also äh, Verkauf München hat auch, denke ich, immer wieder eine eigene Sendung. Da ist das Thema also auch gut aufgehoben. Also ich denke, das ist auch nochmal das, also die... Ja, gute Themen dann nicht drei oder viermal in der Sendung bei Radio Lora kommen sollten. Das war also ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt gewesen. Im Nord-Süd-Forum äh, hat sich, das haben wir dann auch, äh, wie wir gesehen haben, verändert. Es gibt immer noch, das ist gut, das Plenum, wo die Gruppen zusammenkommen. Es gibt Arbeitskreise und neu ist, dass wir im Moment Gott sei Dank oder Glück, also das Gut sehr finden, dass auch die Mitarbeit in der Geschäftsstelle sich wirklich auch personell und finanziell verändert hat, dass da nicht mehr so viel Ehrenamt geleistet werden muss, wo man viel mehr, wo dann die Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle dann auch viel mehr äh, Zeit dafür haben und intensiver an Themen arbeiten. Das, denke ich, hat sich also positiv geändert, positiv denke ich, auch in bestimmten Bereichen im Engagement, wenn das Stichwort war, fairer Handel, dass das immer intensiver auch in der Stadtverwaltung angekommen ist und nicht mehr so ein exotisches Thema ist wie früher, also wo man nichts mehr anfangen konnte, oder äh, im Moment auch die neue Struktur im Referat äh, Klima und Umwelt, die Kooperation mit den, unseren indigenen Partnern im Regenwald ist anders gesettelt. Also das, das hat sich also wirklich positiv verändert. Und da, das waren interessante äh, Sendungen dann mit den Partnerinnen und Partnern aus dem äh, Amazonischen Regenwald in, in Peru zum Beispiel. Also sowas, äh, also in dieser Ausführlichkeit, dass die wirklich zum Reden kommen. Das, das haben die nicht geschafft beim Bayerischen Rundfunk oder nee. bei Privatsendern. Das war dann nur drei Minuten im Biss, so ungefähr, aber kein, keine Hauptspeise dabei. Und für die war es <lacht> wichtig, dass sie das natürlich dann auch auf ihre, also in ihrem Bereich verwenden konnten und sagen, wir waren in München beim Radio. Wir haben nicht gesagt, dass das Radio Lora war, <lacht> sondern der Begriff Radio Lora war bei denen eh schon immer lustig, dass sie beim Lora, also der Papagei praktisch waren.
3: <lacht> ja, du hast die Themen der einen Welt hier nach München geholt, 20 Jahre lang bei Lora und 35 Jahre wird das Forum nächstes ja. Jahr alt. Also 35 Jahre hier bei diesem ähm, besonderen Netzwerk und Zusammenschluss. Ähm, wie hast du denn die Entwicklung, du hast jetzt schon ein paar so, so Veränderungen dargestellt, vielleicht auch nochmal, dieses Netzwerk Nord-Süd-Forum ist ja wirklich auch ein sehr, ein, ein sehr, eine große Vielfalt, steckt da ja drin, kleine Gruppen, größere Hilfswerke, Initiativen, rein ehrenamtlich bis hin zu, zu großen Hilfswerken mit vielen, vielen Mitarbeitenden. Ähm, auch ganz unterschiedliche thematische und regionale Schwerpunkte. Kannst du so rückblickend auf die letzten ähm, drei Jahrzehnte da auch eine Veränderung oder eine Entwicklung vorstellen? Wer sind die Menschen, die sich hier in München engagieren, in diesen Vereinen, in diesen Strukturen? Ähm, ja, was ist so dein, gibt es da einen Impuls dazu?
2: Also ich denke, sie sind mit uns auch gealtert, viele. <lacht> <lacht> das ist so eins, also einige kennt man. Sehr lange, aber Gott sei Dank auch wieder jünger, also jüngere Leute in, in Gruppen, die Gott sei Dank auch in, eine andere Art und Weise haben, dran zu gehen, wo wir Graurücken, wie man sagt, eher das Beständige gut finden, setzen die auch sehr stark auf konkrete Aktionen, wo einfach äh, sich mehr tut, im, wo wir merken, in den, im Arbeitskreis zum äh, zum Beispiel in den lateinamerika arbeitskreis wo ich drin bin, das ist eine kleine Gruppe und viele Menschen aus Südamerika, also ich kenne es aus dem Bereich nur, machen da nicht mit, weil äh, die, die hier sind, mehr so eine landmannschaftliche Gruppierung haben, sich gegenseitig unterstützen bei Problemen oder sagen wir mal, Kultur zu ihrem Land und den übergreifenden Kontext zu Lateinamerika mit, mit Termin oder mit Themen haben die nicht so drauf. Und beim, ich, aber ich denke, das ist bei anderen auch, dass also wenn man diese, ja, über den eigenen Tellerrand Aha. zu schauen, das denke ich weiterhin ist unheimlich wichtig beim Nord-Süd-Forum. Und man merkt auch, dass also äh, natürlich die, die, die großen Organisationen, die Hauptamtliche haben, die, die arbeiten anders, aber bei den Treffen merkt man diesen, also kein Standesdünkel oder so, das ist also nicht und Gott sei Dank auch keine, äh, ja vielleicht kann man sagen, keine Rivalität, wer, wer, wer holt am meisten ab, das ist denke ich so mhm. nicht da, dass es dann äh, ja einfach unterschiedliche Ansätze gibt und, und die, die Möglichkeiten wo einige sagen, jetzt habe ich 20, mal 20 Jahre das und das Projekt unterstützt, jetzt reicht es irgendwann, dann kann man es auch verstehen, dass dann das Engagement nicht bei einigen 100 Jahren dauern kann mhm. oder so. Du hast gerade vorher gesagt und dargestellt,
3: dass so zum Beispiel im städtischen Bereich einige Themen, nachhaltige Beschaffung oder auch die Klimapartnerschaft mit den ähm, Aschaninka ähm, jetzt schon einen größeren Stellenwert genießt. Kannst du denn so in der Stadtgesellschaft insgesamt feststellen, dass so eine Weltfragen, Fragen nach Gerechtigkeit und Solidarität ähm, über die Jahre präsenter und wichtiger geworden sind? Oder interessieren wir uns für Gerechtigkeit, oder ich sage jetzt wir, also interessieren sich viele Menschen für Gerechtigkeit erst dann, wenn sie selber sozusagen ähm, betroffen sind? Wie ist dein Eindruck da?
2: Also, äh mein Eindruck ist wirklich, wir, das ist kein exotisches Thema mehr. Das mhm. ist also äh, angekommen, wenn man so will. Äh, Beiseiten der Stadt gibt es viel zu tun, dass das kein Schaden von, soll München, von, soll von München ausgehen soll, auch wirklich umgesetzt wird. Äh, dann äh, ist es auch abhängig von aktuellen Situationen. Also im Moment äh, merke ich, dass wir richtig, Probleme haben, wenn wir darauf hinweisen, dass es nicht nur Krieg Ukraine und Russland gibt, sondern Israel und Palästina, sondern dass äh, in vielen Ländern so viel Ungerechtigkeit ist. Aber da muss man sich fast bei einigen Leuten entschuldigen, dass man den Blick auch hat auf äh, andere Kontinente und andere Regionen. Das merke ich, dass das im hm. Moment, also sagen wir mal, unsere grundsätzlichen Themen von äh, Neokolonialismus und so weiter, die zum Teil aber auch bei manchen Gruppen, finde ich, persönlich an Themen ansetzen, die, finde ich, nicht so, oder nicht so grundsätzlich sind. Also, äh, ja, weiß nicht, also ich sage ein böses Beispiel äh, zu Ländern in Afrika, sich hier zu engagieren, dass äh, der die Bezeichnung Schwarzfahren aus der U-Bahn rausgenommen wird, wenn man sich nicht dann gleichzeitig engagiert, wie die Menschen in ihren Ländern oder die Kinder ausgebeutet werden in, in Minen und so weiter. Da, also da, das, da tue ich mir einfach schwer zum Beispiel. Also wir haben, das Thema ist nicht, nicht weg, aber im Moment ist der Blick einfach so stark auf diese beiden großen Konflikte konzentriert und ich denke auch, weil es eher näher bei uns ist. Mhm. was irgendwo in auf den Philippinen oder sonst wo interessiert. Also da ist aber auch, wenn wir das nicht reinbringen, werden, dann sonst? Weil in den großen Medien hat man noch weniger für uns im Moment. Ja. Mhm. Mein Eindruck
3: ist, dass so aus dem aktivistischen Bereich auch ähm, die Idee von, von Gerechtigkeit und Klimaschutz, also mit dem, mit dem Begriff von Klimagerechtigkeit in den letzten Jahren schon nochmal mal deutlich, Größer geworden ist und dass es das an sich erstmal total gut ist, dass so die Klimabewegungen und die, ja. die Solidaritätsbewegungen an vielen Stellen, glaube ich, mittlerweile sehr eng miteinander verbunden sind. Auch. Mhm. Kannst du
2: das auch so wahrnehmen? Ja, es viel weniger. Also beim Thema Klima ist die Kooperation zwischen den, sag ich, reinen Umweltgruppen und eine Weltnetzwerken äh, viel enger geworden. Das war früher so ein bisschen Konkurrenzdenken, die Umweltgruppen, die kriegen unheimlich viel Kohle und wir kriegen nichts und so. Das war so ein bisschen, und das ist also jetzt dadurch, sagen mal, diesen weltweiten Blick, der, äh, ja, der einfach besser, äh, also das ist zusammengekommen, dieses Denken, oder stärker zusammengekommen.
1: Ja, voll gut,
3: auch sicher mit ein Verdienst am ähm von dir und all diesen langen, langen Jahren hier. Ähm, eine Frage noch für unsere Hörerinnen und Hörer: Die Gruppen, die du hier vorgestellt hast, setzen sich für Solidarität, für Gerechtigkeit weltweit ein. Wie habt ihr es denn geschafft, diese Themen sozusagen auch so greifbar zu machen und zu vermitteln, was können denn die Menschen, die am Radio sitzen und hier zuhören, auch selber tun und einen Beitrag dazu leisten, da habt ihr bestimmt auch immer wieder drüber nachgedacht und darüber gesprochen.
2: Ja, also was manchmal erreicht wurde, dass wenn die Gruppen gesagt haben und wer bei uns mitarbeiten will, wir haben da die Adresse und kommt vorbei, das hat nicht so geklappt, also durch eine Radiosendung weniger, weil das, das ist also nicht die Geschichte gewesen. Was die Rückmeldung von denen, die bei der Sendung waren und in ihrer Gruppe berichtet haben, war das eine ganz wichtige Erfahrung, einfach ihre, ihre Anliegen, das, was sie tun, dass das gewürdigt wird. Das war also ein ganz wichtiger Beitrag immer. Also, weil viele dann am Anfang gesagt haben: Mein, wir sind doch keine großen Leute, also was, was machen wir denn überhaupt und, und interessiert die Leute das? Und da haben sie dann, also das ist zumindest auf jeden Fall rübergekommen, dass das also die das Gefühl hatten, es war gut und wichtig, ihre Anliegen äh, ja übers Radio, über den Äther zu bringen. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Rückmeldungen zu Sendungen waren ganz wenig, aber ich glaube, das ist das Los von allem, Radio, dass man, also, wie sagt man, <lacht> ist informationen mhm. Da kommt wenig an Rückmeldungen aus den Gruppen, ja, die dabei gewesen sind, oder andere, die man irgendwo gesehen hat, aber kein, also ich weiß nicht, ob Rückmeldungen an Radio Lora so gekommen sind, glaube ich aber auch nicht. Leider an, nein. Nee.
1: Mhm, selten.
2: Ja. Mhm.
1: Was manchmal frustrierend ist, weil man gibt sich ja Mühe und ja. Mühe. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar nicht jetzt, sorry, 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 ich hätte auch noch eine Frage, und zwar, ähm, ihr habt ja häufig Besuch gehabt von Gruppen oder von Einzelpersonen, also die Aschaninka waren hier und mit denen seid ihr ja auch, ich weiß nicht, die waren irgendwo eingeladen und haben auch ihre Arbeit vorgestellt mhm. und ähm, oder auch der Antonio oder solche Menschen, die haben ja auch Vorträge hier gehalten mhm. oder waren eben drüben im Al eine Welthaus. Wie wie war da jetzt mal abgesehen von den von den Radiosendungen, wie war da der Empfang oder die Rezeption oder das ähm, das Echo auf deren Themen sehr viel unterschiedlicher? Oder sehr viel lebhafter?
2: Also da kam mehr Rückmeldung. Ja. So nach dem Motto, also was, äh, das jemand gesagt hat, also den Antonio als mhm. Beispiel in ja. Brasilien. Ja. Also wie der die Sachen rübergebracht hat, das war unheimlich gut. Oder die anderen haben gesagt, über den Besuch aus dem Regenwald, selbst Leute, die Ethnologie studieren, verdammt nochmal, warum kommt ihr nicht bei uns ins Seminar? Das war so interessant zum Beispiel. Also da waren... Solche Rückmeldungen waren davon aber tatsächlich mehr, wenn Menschen aus dem globalen Süden praktisch da waren. Ja. ist einfach dann, weil es interessanter ist, was eine Gruppe hier macht, ist auch interessant, aber nicht, ja, nicht diese, diese Bedeutung vielleicht, aber das ist einfach ein bisschen dabei.
1: Aber das wäre auch interessant, also für, ja, zukünftige, oder ja. ich weiß nicht, ihr ja. macht ja da wahrscheinlich alles Mögliche, dass die Gruppen oder die Menschen auch irgendwo hinkommen und ja. Vorträge halten können ja. oder so. Mhm. Also das ist eigentlich fast noch wichtiger als die Radiosendung.
2: Wenn man egoistisch schaut, kann man sagen, also wer im Radio eine Stunde spricht, so viele Leute kriegst du nicht in den großen Saal im eine Welthaus. <lacht> also das ist auch immer eine klare Ansage gewesen. Also wo man, auch Gruppen da ein bisschen mit Ködern konnte, die sich nicht getraut haben. Ja. Weil da muss man wirklich um 1000 Leute oder 500 oder 5000 zu erreichen, das schaffst du nicht im. Vielleicht im alten Rathaus mal, aber da kommt man so schnell nicht, nicht ähm, rein.
1: Das ist auch bei Radio Lora nicht an der Tagesordnung, dass wir so ein Nein, breites aber, Publikum haben. Da müsste man dann schon im Bayerischen Rundfunk oder ja, irgendwo anders hinkommen.
0: Du hast die Zukunft gerade schon angedeutet. Ja. Was, was du in Zukunft machst, das hören wir gleich, nach ähm, Mercedes Sosa, die du uns mitgebracht hast.
2: Klar, also ich denke einfach ein Fan von Mercedes Sosa und das Lied ist einfach so die, die Frage, also äh, was ich erwarte ich vom lieben Gott? Da kann man drüber streiten, ob man... Von der oder dem oder was was erwartet, aber die Aussagen fand ich und finde ich immer ganz toll.
0: Hier sind wir nochmal beim Eine Weltreport auf LoRa 92,4.
1: München ist
0: Und im Abschied von Heinz. Ja, Heinz, wir hatten gerade, ich hatte es dir gerade schon angedroht, die Frage, was machst du denn jetzt ohne den eine Weltreport mit deiner ganzen Zeit?
2: Nicht mehr einmal im Monat nach Radio LoRa zu gehen. Das ist also eine Sache, aber insgesamt die, also die, die, die Felder, wo Engagement nötig ist, die sind praktisch weiter. Einmal Nord-Süd-Forum München mit speziell das tolle und die, die Arbeit, die Arbeit kann man nicht, Engagement besser gesagt, die wirklich viel Freude macht mit unseren indigenen Partnerinnen von den Aschaninka, ist eine Sache. Dann äh, weiter in dem Netzwerk Peru-Deutschland-Solidaritätsarbeit und da die also Infostelle Peru. Und da ist es dann, könnte auch ein hauptberuflicher Job werden. Der Im Moment so viel Sauerei los. Aber die, äh, auch im Moment ist wieder so ein bisschen Aufwind da, weil wir das Lieferkettengesetz haben und da dann die Hoffnung haben bei... Produkten aus dem aus Bergwerkbereich, dass sich da ein bisschen mehr Angriffsfläche auch bietet, wo man mhm. die unsauberen Firmen dann ärgern kann. Das Thema, also Bergwerk ist da ein wichtiger Aspekt, Menschenrechte ist dabei. Auch also leider geht die, geht die Arbeit, obwohl da das Engagement geht einfach geht nicht aus, da kommt man also nicht drum, nicht, nicht hinweg.
0: Mhm. Dankeschön. Und dann ist natürlich die Frage, was wird aus dem Eine Weltreport ohne Heinz? Raphael, was kannst du uns dazu sagen?
3: Ja, der Eine Weltreport wird sich bestimmt ähm, verändern. Wir haben ähm, jemanden gefunden aus dem Kreise unserer Mitgliedsgruppen von den Priest Brigades International. Der Kevin ähm, hat Lust, diesen Sendeplatz fortzuführen. Mhm. Er ist gerade selber noch in der, in der Welt unterwegs und wird im Frühjahr wieder hier in München sein. Und ähm, dann werden wir gemeinsam mit ihm einfach in Ruhe überlegen, wie wir diesen, diesen Sendeplatz gestalten und ähm, füllen werden. Aber wir sind total glücklich und froh, dass wir auch diesen, diese Tradition hier, ähm, quasi die eine Welt in die Studios von Radio Lora nach München zu holen, dass wir die fortführen werden.
2: Hm. Super. Schön,
3: ja. Ja.
0: Ich bin mir sicher, Heinz ist dann als Zuhörer mit dabei. Ich danke euch allen, Raphael, Tina, auch dem Clemens ganz besonders, für die Teilnahme und die Arbeit, Mitarbeit bei der heutigen Sendung. Sage insbesondere aber dir, lieber Heinz, vielen Dank, nicht nur für heute, sondern für über 20 Jahre eine Weltreport bei Lora. Und lasse dir sehr gerne das Schlusswort für die heutige Sendung.
2: Gott sei Dank haben wir nur wenig Zeit, noch zwei Minuten, darum wird das auch sehr kurz. Also, wo... Bei bedanken ist wirklich dann bei den Gästen, die da waren und bei den Gruppen, die mitgemacht haben, dann ganz speziell äh, Tina bei dir und für die Stressarbeit auch die Überarbeitung von Interviews, die dann mit der kleinen Panne dann auch bei Vor, äh, Voraufnahmen da sind. Und dann auch die Bereitstellung, dass das auf die Webseite vom Nord-Süd-Forum gekommen ist, sodass noch mehr Leute hören und auch ganz, ganz herzlichen Dank beim hauptsächlich beim Clemens, wo einfach die Ruhe, die er hatte bei der ganzen technischen Unterstützung, wo ich einfach okay. wusste, Danke ich kann die CDs kommen und sagen, das zuerst, das dann, 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 dann brauche ich mich da überhaupt nicht <lacht> darüber oder damit zu kümmern, weil das ist eine unheimlich wichtige Sache beim Radio, dass das alles auch sau, sau gut klappt.
1: Clemens wollte auch noch was.
0: Ja, Heinz, danke für
2: die vielen Jahre. Ich glaube, ich sitze hier auf der anderen Glasscheibe auch schon seit über zehn Jahren und wahrscheinlich habe ich schon 100 Sendungen von dir mitgemacht. Wir haben ja immer den Spruch gehabt, nur echt mit der kleinen Panne, aber wir haben auch den Spruch, der Inhalt macht den Unterschied und ich glaube, dass du dann von den Inhalten hier sehr, sehr viel Vielfalt reingebracht hast und sehr viele Facetten. Es war super interessant hier immer zuzuhören. Danke dir sehr. Und ich hoffe, dass wir uns bald dann wiedersehen. Unsere Mikros werden für dich ein offenes Ohr haben hier bei LoRa. Danke. Ui, danke schön.
0: <lacht> vielen Dank, ja. Clemens, vielen Dank, Heinz. Ähm, einen schönen Abend auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
3: Und danke dir, Martin. Danke auch.
0: Ja. Ich danke
1: dann. euch allen.